0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik, heute schon Folge 105. Ich habe heute mal den Jörg bei mir, ich glaube in der Konstellation haben wir noch gar nicht zusammen aufgenommen. Jörg, schön, dass wir jetzt hier unsere Premiere feiern. Ja, hi Andreas, ich freue mich total. Und wir haben heute nicht nur einen Gast, sondern wir haben gleich zwei. Ladies first, hallo Isabel.
3: Hallo Andreas.
0: Und ergänzend haben wir den Sven dabei, grüß dich Sven. Hallo ihr beiden. Ihr zwei seid... Wenn ich es richtig verstehe, zwei der Menschen hinter vier Food-Freunden. Das wäre meine ganz einfache Übersetzung von dem Namen eures Unternehmens. Das heißt, ich, heißt ja an der Stelle Four Foodies. Und auch hier wieder Ladies First. Isabel, willst du ein bisschen was erzählen, wer du überhaupt bist, was du machst und was es mit euch als For Foodies überhaupt auf sich hat? Und dann kann Sven gleich reinspringen und das noch ergänzen.
3: Na klar. Ich bin Isabel. Ich bin ähm, jetzt seit in dem Sommer ungefähr im Unternehmen und ich habe grundsätzlich eine ganz klassische Logistikkarriere hinter mir. Ich habe für einen großen Einzelhändler im Logistikzentrum jahrelang gearbeitet, sowohl operativ als auch strategisch und ähm, das hat mir schon immer extrem viel Spaß gemacht. Ich sage immer so, wenn man am Containerhafen äh, Herzen in den Augen bekommt, dann ist man, glaube ich, ganz richtig in der Branche. Ja, Lief dann irgendwann nicht mehr ganz so optimal, da bin ich in E-Commerce gewechselt und seit Sommer jetzt bei den 4Foodies, hier bin ich Geschäftsführerin der Logistics, also der 4Foodies Logistics und wir betreuen Food Startups, um es mal ganz grob zu sagen und ich denke Sven kann da noch ein bisschen weiter ausholen.
2: Klar, sehr gerne. Tatsächlich ganz witzig. Der Name leitet sich eher tatsächlich von vier ab. Also das heißt für Foodies, nämlich weil wir tatsächlich von Food Interessierten, was für Foodliebhaber quasi machen. Ach witzig. Ich dachte, ihr seid vier Leute. Ja. <lacht> nee, aber tatsächlich, das darauf werden wir öfter angesprochen. Das heißt, daran arbeiten wir sicherlich, ne? Nein. Aber im Ende geht es da wirklich darum, dass wir tatsächlich für Foods Startups sehr viel machen, beziehungsweise im Foodbereich sehr viel machen. Zu mir selber, Sven, äh, werde dieses Jahr 40, oh mein Gott, habe tatsächlich so die ganz, ganz klassische IT-Karriere hinter mir. Habe also mit 16, glaube ich, angefangen zu programmieren, war auch tatsächlich schon seit meinem 18. Lebensjahr dann irgendwann auch mal selbstständig und habe sonst sehr die klassische Internetkarriere glaube ich, durchlaufen. Ich war bei Softwareherstellern, ich habe eine lange Zeit beim Burda Verlag verbracht in München, habe dort auch einige Management-Positionen gehabt habe also das Internet-Thema nie verlassen und sicherlich interessiert euch dann später mal, wie wir dann zu dem Food-Bereich kommen, aber das erzähle ich euch dann später gerne. Also das Internet nie verlassen ist
1: irgendwie auch eine gute Headline, <lacht> einfach immer online. Ja, ihr habt wahrscheinlich so ein bisschen untertrieben, äh, Isabel, du hast gesagt, ihr macht die Betreuung für Foodies, äh, for Foodies, das wäre auch die optimale Möglichkeit gewesen, das ähm, auf die Four, auf die Vier auszuweiten und
2: den Unternehmensnamen ein bisschen zu ändern. Aber vielleicht könnt ihr da so ein bisschen erzählen, was, was macht ihr denn eigentlich? Ich glaube, da kann ich kurz einspringen, weil es tatsächlich aus einer ganz anderen Richtung gekommen ist. Ich bin unter anderem auch Gesellschafter einer Digitalagentur, zusammen mit meinem Compagnon, den Dennis. Und da machen wir ganz klassische digitale Dienstleistungen. Also wir sagen immer ganz gerne digitale Lösungsanbieter. Und die Ye yeah Digital, so heißt die Firma, kennt man jetzt vielleicht gar nicht so sehr, aber man kennt, was sie tut, weil sie hat bisher über 200 Startups Höhle der Löwen betreut. Und überwiegend im Webseiten-Shop-Bereich, Performance-Bereich. Und wie kam es zu diesem ganzen Food-Bereich? Es begab sich, dass wir natürlich durch auch unsere Zeit und unsere Nähe zu Startups sehr viel auch als Mentoren angefragt werden. Und so kam es halt, dass wir auch bei einigen Food-Startups quasi so eine Mentoring-Aufgabe übernommen haben. Und so hat sich das Ganze dann irgendwann tatsächlich in so eine ganz klassische ja, Accelerator-Richtung bewegt, weil wir dann gesagt haben, okay, wir sind auch mit Leistung in die verschiedenen Startups eingestiegen, also mit IT-Dienstleistung und es war halt immer Food. Und was wir halt einfach getan haben, ist das, was wir da drin, Erfahrungen gemacht haben, unsere ganze Technikwissen genommen und haben daraus wirklich eine eigene Company gegründet, die jetzt eben Food-Startups wirklich explizit betreut, weil das Thema super spannend ist und weil
0: es tatsächlich ein sehr standardisierbares Umfeld ist. Ist das der Grund, warum Food? Also weil es weil es einfach standardisierbar ist? Oder oder wo kommt der Ansatz her, dass es, dass es unbedingt Food ist? Könnte ja auch Footwear sein, um den Wortwitz zu wählen. <lacht> nee, da hast du recht. Ich glaube, es ist erstmal die
2: Leidenschaft, die du für etwas hast. Also nehmen wir jetzt mal Fashion oder so, da hätten jetzt Dennis oder ich keine Leidenschaft dazu gehabt. Aber tatsächlich irgendwie zum Food hat man einen gewissen Bezug. Und wenn es nur ist, dass man gerne und gut essen geht, und was wir einfach gemerkt haben, ist, die Foodbranche ist eine total offene, total herzliche, nette Umgebung, in der man sich einfach super gern bewegt und wo einfach das, was wir anbieten, nämlich dieses vor allem dieses IT-Know-how, dieses Logistik-Know-how, einfach extrem gerne angenommen wird. Und das ist dann völlig egal, ob es die Gründer sind oder die potenziellen Investoren. Und du hast einen unfassbar schnellen Wachstumsmarkt. Die Leute gründen ein Food-Startup und können dann schon in einem Jahr, eineinhalb Jahren vielleicht sogar schon auf siebenstelligen Umsätzen sein. Und das ist natürlich immer krass. Also was ich mitgenommen habe aus meinem Gespräch mit Food-Startups, ähm, auch mit Konsolidierungsunternehmen,
1: die als halt Food-Startups binden wollen, ist, dass es da extrem einen differenzierten Markt gibt. Das hast du ja auch schon gesagt. Es gibt extreme Wachstumsraten. Es ist wie so ein Mailport, Es entstehen total viele neue Unternehmen. Äh, ist das wirklich so? Mhm. Habt ihr damit auch, ich sag mal, zu kämpfen? Also dass ihr das alles und
2: einen Hut bekommt? Ich glaube, man muss klassisch erstmal zwischen E-Commerce-Unternehmen im Food-Bereich und dem klassischen LEH, also Lebensmittel Einzelhandel unternehmen unterscheiden. Diese unterscheiden sich schon nochmal, glaube ich, auch von ihrer Strategie. Wir zielen natürlich, weil wir digitale Menschen sind, sehr stark auf so E-Commerce-lastige Food-Startups ab. Und da ist auch echt unser Know-how. Ich glaube, da kommt da auch die Logistik so ein bisschen
1: ins Spiel. E-Commerce ist ja immer nicht ganz einfach und dazu noch Food. Isabel, kannst du dazu was sagen, wie ihr das überhaupt in der Logistik regelt?
3: Es ist halt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, überhaupt zu sehen, wie wenig Logistik-Know-how überhaupt in den Firmen zum Teil vorhanden ist. Aber dabei geht es gar nicht um, um die grundsätzlichen Sachen, sondern um die Schnelllebigkeit des Ganzen auch. Und ich komme ja aus dem Lebensmitteleinzelhandel und ähm, dementsprechend kann man da auch immer viele Parallelen ziehen. Das, was mich früher im Lager gestört hat, wie die wie die Startups und die jungen Unternehmen zum Teil angeliefert haben, kann ich halt jetzt auf der anderen Seite gut wieder einsetzen und sagen, okay, ich weiß, welche Palettenscheine gebraucht werden. Ich weiß, wie die Anlieferung passieren muss. Ich weiß, wie Bestandsmeldungen funktionieren müssen. Und das ist einfach ein enormer Vorteil. Und mhm. das ist, glaube ich, auch das Spannende in dieser gesamten E-Commerce-Welt gerade, aber gerade auch bei Foodlern die Rechtslage ändert sich ja auch permanent. Der Klassiker auf Lieferscheinen, was muss eigentlich alles auf Lieferscheinen draufstehen? Und da versuchen wir einfach anzusetzen, um, um bestmöglich zu unterstützen, weil es ist etwas, was man, was man sich über Erfahrung aufbaut. Und gerade junge Unternehmen, die konzentrieren sich auf das Produkt und das sollen sie auch. Und wir sagen, okay, bei allem, was drumherum passiert, wo ich oder auch das Team dann einfach mehrere Jahre Erfahrung auch mitbringen, das bringen wir einfach mit ein. Und das wird mhm. super gut angenommen. Wir verkürzen einfach diese Erfahrungsspanne auf Monate runter und können hier dann auch das Beste mit rübergehen, damit man gut an den Start geht, egal ob es nur der E-Commerce oder dann auch der Lebensmitteleinzelhandel ist.
0: Ja, aber jetzt lasst uns mal sehr, sehr, sehr sehr konkret sein. Also Sven kann Internet, ich werde ich einfach mal so als, als Headline nehmen und Isabel kann Food. Was macht ihr denn mit den Food-Startups? Ist das ist das ein Beratungsthema oder, oder was genau ist eigentlich das, was ihr denen bietet, damit die viele Vorteile genießen, hoffentlich?
2: Man muss, glaube ich, erst dazu noch sagen, dass wir natürlich eigene Food-Startups im E-Commerce betreiben. Das heißt, alles, was wir quasi auch anderen raten, ist immer aus erster Hand und auch letztendlich aus eigener ja auch teilweise negativen Erfahrungen.
0: Ja? also wir oh, haben das Thema Erzähl mal, erzähl mal dazu <lacht> mal noch ein bisschen. Jetzt, jetzt, bin ich, jetzt bin ich direkt, also nicht, zu den Sachen, nicht nur zu den Sachen, die schiefgelaufen sind, auch sehr gern gleich. Aber erzähl erstmal was macht ihr da überhaupt und vielleicht konsumieren wir ja alle eure Produkte schon und wissen das gar nicht, mit wem wir hier sprechen.
2: Das kann gut sein. Also einer unserer Beteiligungen ist zum Beispiel die Make Cake. Das sind zwei super Gründerinnen, die eine, eigentlich von, auf Basis einer Backmischung gestartet sind und jetzt einfach die Kuchenbowl für sich quasi als... Marketing-Symbol gewählt haben, weil das ist das, mhm. was sie erfunden haben. Und geht auch so ein bisschen Ernährung, Fitness. Aber ist einfach ein saugeiles Produkt, um zu sehen, wie man aus dem Nichts heraus mit einer tollen Idee und viel Fleiß groß werden kann. Und jetzt ohne zu tief einzusteigen, das ist einfach ein Unternehmen, das bewegt richtig viel Ware mittlerweile. Und das erst seit, ja, seit zwei Jahren, wo sie jetzt auf dem Markt sind. Und die Wachstumskurve war unfassbar schnell. Und deswegen war das auch einer der Gründe, wieso wir da damals im Mentoring-Bereich eingestiegen sind und eben genau das gemacht haben, nämlich noch unter einem anderen Deckmantel, Mentoring, haben wir diese Zeit verkürzt. Und was wir getan haben, ist, immer daraus so eine Art Produkt zu machen. Das heißt, die Erfahrungen, die man da mitgezogen hat, das, was man da einfach alles erlebt hat, immer wieder mehr auf Technik runterzubrechen, zu gucken, welche Prozesse kann man kopierbar machen. Und so entstand halt wirklich eine Blaupause. Du hattest gefragt, was machen wir für die Food-Startups da draußen in dieser Welt? Also klar haben wir unsere eigenen Babys, um die wir uns kümmern. Aber letztendlich kann jedes Food-Startup zu uns kommen und sagen, hey, kann ich einen Teil eurer Infrastruktur verwenden, eurer Blaupause verwenden? Wir haben das Ganze auf der Logistikebene als Managed ERP getauft. Also das heißt ein ERP-System out of the box, was aber schon komplett auf Food Startup zugeschnitten ist. Wo man ganz viel Anbindung an die Shops, Anbindung an die Fulfillment-Anbieter, Prozesse in der Auftragsabwicklung, Bestandsmanagement ist einfach schon so konfiguriert, wie es ein Food-Startup braucht. Thema, was muss auf den Lieferschein stehen? Okay, jetzt
1: hast du gesagt, wie ihr helfen könnt. Ihr berät oder ihr mentort die, die Mentees dann bei euch, also die food unternehmen Und jetzt zu den Upfacts oder auch Lessons learned. Kannst du da so ein, zwei witzige Anekdoten erzählen? Mach nie gekühlten Versand. <lacht> okay. <lacht> das ist mal ein sehr, sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Punkt. Ich habe gerade jetzt so eine Geschichte von Jens im Kopf, der auch gerade gekühlten Versand bekommen hat und sich da schon ein bisschen verletzt hatte, einfach weil er eine gekühlte Hand danach hatte, weil das dann doch ein bisschen aufgeschnitten hat. Also das kann ich hier aus erster Hand im wahrsten Sinne des Wortes bestätigen.
2: Vielleicht noch so ein, zwei weiteren. Ja, tatsächlich, da würde ich noch ganz kurz darauf eingehen, weil bei uns ist gekühlter Versand ja auch noch durch die Komplexität mehrere Fulfillment-Dienstleister zu haben. Das heißt also, wir mussten wirklich auch dadurch zu entscheiden im Auftragsmanagement, welcher Auftrag wird von was vollfüllt. Dann natürlich die ganz klassische Produktionskette. Kaufst du zu viel ein, kaufst du zu wenig ein? Wie gehst du mit Drops von neuen Produkten um? Wie reagiert eine Community auf das Thema Vorbestellungen? Wie sieht's mit dem Thema Abo aus? Das heißt, diese ganzen Leidensthemen, die haben wir einfach alle durch. <lacht> Und dementsprechend graue Haare habe ich auch schon, beziehungsweise gar keine mehr. Ja, ist auch total schwankend.
1: Also gerade wenn ein neues Unternehmen auf den Markt kommt, da weißt du gar nicht, ja, wenn der erste P kommt, wie sollst du dich darauf einstellen, wie
2: löst ihr das? Habt ihr ein gutes Prognosetool oder wie macht ihr das? Tatsächlich gar nicht mehr. Für uns hat sich ergeben, dass weil wir natürlich sehr viele food haben, die so im klassischen Insta-Game quasi spielen. Hm. Das heißt, die haben eine sehr treue Community und eine sehr treue Anhängerschaft von den Produkten und wir haben für uns sehr oft entschieden zu sagen, hey, lass uns wirklich mit Vorbestellungen arbeiten, weil wir finden dieses Verknappungsprinzip echt total lächerlich. Das ist nicht schön, finde ich, auch für den Kunden nicht. Und wenn man ehrlich und offen spielt und sagt, pass mal auf, hey, wir sind hier noch ein Startup, gebt jetzt einfach eure Bestellungen ab und wir garantieren, dass bis in vier Wochen die Produkte bei euch zu Hause liegen. Und der große Vorteil ist, dass wir das halt auch geschafft haben, weil was wir nämlich in die ForFoodies mittlerweile noch integriert haben, ist ein kompletten Produktionsbetrieb. Das heißt also, wir stellen auch unsere Ware mittlerweile komplett selber her und da hängt ein richtig großes Joint Venture mit, über 100 Mitarbeitern und einem richtig traditionellen
0: Produktionsunternehmen dahinter. Jetzt ist es ja so, wir sind immer irgendwas mit Logistik-Podcast. Jetzt würde ich gerne mal noch wissen... Wir haben über Lieferscheine gesprochen. Okay, das ist ein so ein Beispiel, wo ich sage, okay, alles klar, ihr wisst, wie man Lieferscheine macht, passt. Wo ist denn noch der Vorteil aus logistischer Sicht und warum brauchen diese Leute dann eigentlich eure Hilfe mit der Logistik?
2: Ich denke, das kann am besten Isabel beantworten, weil die tatsächlich auch noch das meiste logistik how tatsächlich hier mit reinbringt.
3: Wenn man sich so ein klassisches Food-Startup einmal anschaut, dann haben die ja meistens haufenweise Excel-Listen. Das ist der größte Pain-Point, man wächst und wächst und wächst und irgendwann ist man zu groß geworden, als dass die Excelisten einen noch unterstützen können. Und was wir hier tatsächlich explizit machen, ist einfach zu schauen, wie optimiere ich zum Beispiel mein Bestandsmanagement. Da gibt es innerhalb ähm, unseres ERPs verschiedene Möglichkeiten, aber auch einfach ähm, Vorbestellwege zu verkürzen, sich mit äh, Lieferzeiten auch mal auseinanderzusetzen, also wie lang darf so eine Lieferzeit überhaupt sein, Grundsätzlich, und das ist so mein Hauptfokus momentan, ist es aber tatsächlich auch, sich um das Verpackungsmanagement zu kümmern hinsichtlich. Natürlich ist die Glasverpackung immer noch wunderschön. Und viele Food-Startups setzen auch da drauf, dann gibt es das, äh, das Glas, dann gibt es noch irgendwelche Vollverpackungen und nochmal verpackt und nochmal verpackt. Und was man dann aber schnell vergisst ist, natürlich möchte ja der entsprechende Carrier, der das Paket dann ausliefert, aber auch extrem viel Geld dafür haben, dass er das tut. Und umso leichter so ein Paket natürlich ist, umso günstiger wird es auch. Nichtsdestotrotz muss es einen gewissen Anreiz auch für den Kunden bieten. Und hier bauen wir unser Netzwerk aus, um da auch mit Verpackungsherstellern schneller und besser zu arbeiten, gewisse Designs schon vorzuprogrammieren, auf die die Kunden dann auch zugreifen können. Hier geht es aber auch darum, wie gehe ich überhaupt in Einkaufsthemen zum Beispiel ein, welche Beträge muss ich erzählen? Oder ich hatte letztens den Fall gehabt, dass ein Kunde überhaupt gar nicht wusste, wie er eine, eine klassische Marge berechnet. Da war dann so der Auftakt. Ich überlege mir halt einen Preis und den gebe ich dann an den Kunden. Und das macht es halt schwierig. Und hier setzen wir an oder hier setze ich es dann vor allem ein und sage, okay, welchen Einkaufspreis erzielst du? Was sind klassische Fertigungskosten? Was sind Verpackungskosten? Was musst du im Fulfillment später noch einplanen, egal ob du das selber machst oder ob du das machen lässt? Und was sind die DHL-Kosten oder Carrier-Kosten on top, um dann überhaupt einen, einen Produktpreis mal zu definieren? Und an diesen Punkten setzen wir dann mit jedem einzelnen Unternehmen an, schauen uns die komplette Wertschöpfungskette an, schauen, was läuft gut und was läuft schlecht und wo können wir entweder systemseitig direkt unterstützen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ein gutes Forecast-Tool ist mir bisher auch noch nicht über den Weg gelaufen, aber das sind so die hauptsächlichen Punkte. Mhm.
2: Ich würde vielleicht noch ganz gerne ergänzen, was Isabel in einem anderen Kontext gesagt hat, Netzwerk. Ich glaube, als Food-Startup brauchst du vor allem gute Kontakte. Ich glaube, als Startup an sich, aber ich glaube im Food-Bereich nochmal mehr, weil welcher Carrier funktioniert wie, wie komme ich da an gute Tarife ran, welcher Fulfillment-Anbieter funktioniert für mich, wer macht bringt es wirklich hin, mein Paket von A nach B zu bringen, wer hat gute Ansprechpartner und so weiter. Und da schöpfen wir natürlich mittlerweile aus einem richtig riesigen Netzwerk und auch sehr vertrauten Unternehmen, wo wir sagen, pass mal auf, wenn du jetzt schnell starten willst, machen wir so, so, so so und so und dann geht das morgen los. Hm. Könnt ihr denn so ein klassisches Logistikmodell, was ihr, wenn es sich überhaupt
1: gibt, so einen beispielhaften Food-Startup äh, geben würdet, mal so konkret erläutern? Also gerade von der Verpackung, der ist angesprochen, Isabel, zum Verfilmen vielleicht, wie der mit euch wachsen
3: kann? Naja, beim Fulfillment ist der klassische Weg, jeder startet natürlich und hier sind es häufig Wechselwirkungen, die dann, die dann eintreten. Wenn man mit einem Fulfillment-Dienstleister startet, dann ist es wichtig, dass das Unternehmen oder das Startup sich erstmal Gedanken gemacht hat, wie möchte ich meine Prozesse eigentlich haben und dass der Fulfillment-Dienstleister sich aber mitentwickeln kann, nämlich zum einen mit der Vielfalt der Produkte, die ins Handling gehen, aber auch mit den Prozessen, die umgestellt werden. Und für mich ein konkretes Beispiel zum Beispiel ist tatsächlich das Thema Marketing Management, Immer dann, wenn ich eine Aktion plane als Startup, ist es wichtig, den Fulfillment-Dienstleister zu informieren. Welche Produkte sind es, wie viele Pakete werden geplant, bis wann müssen die Kunden beliefert sein, was sind die klassischen Cut-Off-Zeiten? Und hier können beide Seiten einfach extrem voneinander lernen, um auch hier die Prozesse zu verkürzen. Denn wenn der Fulfillment-Dienstleister Vorgibt, welche Informationen er braucht und sie dann auch umsetzen kann, dann hat er erstmal eine Lernkurve daraus. Parallel dazu kann diese Lernkurve natürlich immer kürzer werden, weil man stellt sich auf bestimmte Routinen ein. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Steuerung innerhalb eines Lagers, wenn ich die Schnelldreher oder die Werbeartikel zusammenstelle. So, das ist nichts, auf das man im ersten Step kommt. Das entwickelt sich aber. Und dann baut man sich darauf ein, ein Fundament und sagt, okay, das sind die Produkte der nächsten Woche, der übernächsten Woche. Wann muss eine klassische Reorganisation durchgeführt werden? Welche Produkte kann ich zusammenstellen? Was kann ich vielleicht schon vorkonfektionieren? Und hier arbeiten wir einfach eng im Austausch. Und man merkt, dass wenn man vorher vielleicht drei oder vier Wochen vorher Bescheid sagen musste, ist man jetzt inzwischen auf einer Woche und kann deutlich schneller auch auf Aktionen reagieren. Im Foodbereich läuft einem gerne mal das MHD weg, was man vielleicht gar nicht so schnell mitbekommen hat. Und hier kann man sagen, okay, bevor mir das passiert, plane ich jetzt eine Aktion, ich nehme die Produkte nochmal auf den Markt und dann muss der Fulfillment-Dienstleister aber auch reagieren, aber auch handlungsfähig sein. Er darf jetzt nicht alles stehen und liegen lassen, nur weil ich eine Marketingaktion plane, sondern er muss im besten Fall so gut vorbereitet sein, dass es im Parallelbetrieb weiterläuft.
0: Kann ich denn eigentlich einen x-beliebigen Fulfillment-Dienstleister nehmen als Food-Startup oder brauche ich jemanden, der spezialisiert darauf ist, sag mal, keine Ahnung, vor allem, wenn ich wahrscheinlich gekühlte Themen habe, dann ist es immer schwierig, aber gekühlten Versand wollt ihr eigentlich eh nicht machen, weil es unklug ist. Worauf muss ich denn da achten bei der Auswahl? Oder werdet ihr sagen, macht's lieber selber, ist immer besser?
3: Ah, schwierig. Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage. Mache ich es selber oder gebe ich es ab? Was ich tatsächlich aus Erfahrung einfach raten kann, jedes Food-Startup sollte es erstmal selber machen und wenn es nur im kleinen Rahmen ist. Weil man muss sich erstmal überlegen, welche Prozesse möchte ich eigentlich, was ist mir an meinem Produkt wichtig, wie möchte ich das Produkt zum Kunden bringen und worauf lege ich meinen Fokus. Und nur wenn ich mir dessen im Klaren bin, dann kann ich diese Information an den Fulfillment-Dienstleister geben, den ich mir im besten Fall schon angeschaut habe. Hier gibt es gerade in Deutschland natürlich immer mehr, die jetzt auf den Markt kommen und hier muss man ist aber meine persönliche Meinung, zum einen natürlich auch ein Stück weit auf das, auf das Bauchgefühl hören, mit wem komme ich überhaupt gut klar, mit wem kann ich arbeiten, weil die Zusammenarbeit sehr eng sein wird. Man ist im, im regelmäßigen Austausch, man arbeitet ja auch zusammen, das ist ein Punkt, der wichtig ist. Nichtsdestotrotz müssen, müssen Preise verglichen werden und hier einfach auf die Kernkompetenzen auch runtergebrochen. Wenn ich einen Fulfillment-Dienstleister habe, der mir das All-Inclusive-Paket zu, ich weiß nicht, x Euro pro Paket gibt, ist die Frage, brauche ich das überhaupt? Mhm. Und das ist in dem Moment auch tatsächlich mein Rat, zu schauen, welche Prozesse sind mir wichtig, was ist mir an meinem Produkt wichtig, wie möchte ich es beim Kunden haben? Und dann explizit dafür Preise auch zu suchen und auch festzulegen. Und was man bei Fulfillment-Dienstleistern auch beachten kann, ist die Nähe zum Beispiel zu einem entsprechenden Hub, wenn man auf Expresssendungen gehen möchte. Was ich beachten muss, ist klar, der gekühlte Versand, derjenige, der keine gekühlte Halle hat, wird mir auch schlecht den gekühlten Versand anbieten können. Und so kann man sich das Konstrukt dann auch zusammenstellen. So haben wir es zumindest gemacht und so sind wir mit guten Partnern zusammengegangen, mit denen die Zusammenarbeit immer besser wird, immer schneller wird, aber auch die Prozesse bei denen sich verändern, nämlich immer dann, wenn ich zum Beispiel einen Wunsch habe hier, euer Interface in eurer Applikation zum Beispiel, ich bräuchte noch das und das, um einfach schneller zu werden. Dann schaut man, kann es umgesetzt werden, ja oder nein, im meisten Fällen ist es ja. Und schon werden beide Seiten wieder besser und auch schneller.
0: Mhm. Wie ist denn da die Verteilung eigentlich bei euch oder denen, die ihr, die ihr aktuell betreut, zwischen B2B und B2C? Wenn ich an Food denke, denke ich ganz oft halt an B2B-Paletten zu den großen Lebensmittel-Einzelhändlern, damit die da irgendwie eingespeist werden, dann irgendwann mal in irgendeinem Store auftauchen. Jetzt habt ihr über Make and Cake vorhin schon gesprochen, da ist es natürlich sicherlich auch ein E-Commerce-Thema. Wie ist denn da so die Verteilung? Ist das eher was, was sich aktuell vielleicht auch in Richtung E-Commerce stärker entwickelt, als man das in der Vergangenheit vielleicht noch wahrgenommen hat? Aber gefühlt, finde ich persönlich immer, ist das so, das Nonplusultra für Food ist irgendwie immer, wenn es das beim Rewe und bei wem auch immer um die
2: Ecke gleich gibt. Ja, ich glaube, das kann man auch so sehen. Das ist ein zyklischer Prozess. Also ich glaube, die meisten, also das ist wirklich der Standard, starten mit B2C und gehen dann irgendwann in dieses klassische B2B-Geschäft über. Ich habe da aber tatsächlich eine Theorie zu. Das liegt aber einfach daran, dass man irgendwann mal an Umsatzgrenzen stößt. Und dass man dann aber auch schon im Unternehmen so groß gewachsen ist, wie zum Beispiel ich habe auf einmal ein eigenes Lager, dass ich diese Kosten einfach mit noch mehr Umsatz irgendwie versuchen muss zu kompensieren. Und dann bleibt mir nur der LEH, also halt der klassische B2B-Handel. Und die Frage ist immer, will man das wirklich machen? Oder sagt man, man kann es im E-Commerce noch wesentlich margenoptimierter hinbekommen, sodass ich vielleicht wirklich auch eine ganz, ganz lange Zeit im B2C bleiben kann? Wo geht ihr denn aus diesem Prozess raus?
1: Israel hat das auch schon ein bisschen angesprochen, ihr, ihr beratet die ähm, Unternehmen auch weiterhin, ihr macht diese Vergleiche, ihr könnt vielleicht auch irgendwann entscheiden, ab wann sich ein Film entlohnt oder ab wann es sich eben noch nicht lohnt. Wo steigt ihr da aus, wenn es zu groß wird oder wenn es zu komplex
2: wird? Ich glaube, wenn es in so die nächste Wachstumsphase vor allem mit LEH geht, das würde ich sagen, ist dann auch gar nicht mehr so unsere Leidenschaft. Da steigen wir dann auch gerne wirklich auch aus Beteiligungen aus. Wenn du aber als klassischer Kunde bei uns bist, bist du natürlich so lange dabei, wie du gerne bei uns sein möchtest und uns to toll findest. Ich glaube, was wir aber verkürzen können, ist diese klassische Phase. Du bist ein gut laufendes Startup mit einem fertigen Produkt erstmal schon mal. Du hast vielleicht sogar schon gute sechs, vielleicht sogar erste siebenstellige Jahresumsätze gemacht, bist aber immer noch auf Excel-Listen unterwegs. Und dann dieses ein Jahr, eineinhalb Jahre verkürzen, dass man sich eben jetzt nicht über alle Prozesse Gedanken macht, sondern da wirklich mal mit einer Blaupause rein startet, ERP-Systeme einführen, weitere angebundene Prozesse mit einzuführen. Wir bringen ja zum Beispiel auch BI, also so klassische Business Intelligence mit. Wir passen dann auch auf das ERP-System auf, bleiben Aufträge hängen etc. Also dieser Entwicklungsprozess, wo du noch vielleicht keinen Operations Manager hast, wo du noch keinen CTO hast, das ist, glaube ich, der richtige Part, uns an Bord zu holen, weil die Zeit können wir stark verkürzen und dann, wenn ein CTO kommt oder ein Operations Manager, dann sagt er, ja geil, verstehe ich, was ihr hier gemacht habt, übernehme ich.
1: Mhm. Seid ihr da auch in der Vermittlung mit drin? Also gerade, ihr habt die Netzwerke immer wieder angesprochen, auch Vermittlung von, ja, von Personal ist da tatsächlich?
2: Ich würde sagen, nicht klassisches Personalscouting, aber unser Netzwerk ist sehr, sehr groß. Vor allem mein äh, Kompagnon der Dennis ist einfach extrem gut vernetzt. Und wenn man jemanden braucht oder irgendeinen Kontakt, werden wir sicherlich über ein oder zwei Wege zu diesemjenigen kommen. Und natürlich kann man auch das Netzwerk nutzen, um zu sagen, hey, weiß jemand gerade, ob ein guter CTO frei ist? Oder man kennt wirklich jemanden und sagt, hey, den müsst ihr nehmen. Das ist, glaube ich, total unterschiedlich. Ich würde es jetzt nicht als unseren Kernprozess sehen, aber fragen kann man nämlich immer alles.
0: Mm, okay, wie ist denn eigentlich euer Geschäftsmodell dahinter? Ich meine, bei dem einen habt ihr jetzt gesagt, habt ihr eine Beteiligung, das ist relativ klar, aber wie ist denn sonst das übliche Vorgehen? Zahlen die Nutzer eigentlich eine Gebühr, dass sie euer ERP nutzen, das ist ein klassisches Beratungsprojekt? Wie ist da so der Ablauf?
2: Genau, richtig. Also wir, weil wir eine sehr hohe IT-Kompetenz haben, bieten wir halt das ERP in der Cloud an. Das heißt also, du nutzt diesen Service erstmal mit, der ist entsprechend vergütet und wir machen ein performanceabhängiges Modell, was halt an Aufträgen lieferschein über das System laufen und dafür bekommt quasi das Food Startup aber so eine Art automatisierten Operations Manager, der halt auf das System aufpasst, auch automatisch Bescheid sagt, wenn zum Beispiel Aufträge hängen bleiben. Das ist also keine Standardfunktionalität des ERPs, sondern das ist das, was wir außen herum gebaut haben. Das sind unsere eigenen Monitoring-Prozesse, die aber so gut sind, dass sie halt wirklich diesen klassischen einfachen Operations Manager ersetzen können. Dazu gibt es die ganze Community-Thematik. Das heißt, wir versuchen, diese ganzen Startups auch zusammenzubringen, dass die sich auch gegenseitig mit Wissen aushelfen können, über Themen diskutieren können. Und am Ende des Tages ist es auch die Verfügbarkeit. Also bei einem klassischen erp hersteller bekommst du halt technisches Know-how und Support. Bei uns bekommst du aber halt fachspezifisches und gleichzeitig ERP-Know-how. Also wenn du uns halt fragst, wie mache ich das und das und das, dann gibt es die Antwort erstens aus der technischen, da musst du hinklicken und auf der logischen, hey, mach so, weil so ist es zum Beispiel rechtlich korrekt.
1: Mhm. Ihr hattet schon mehrmals eben diese Vergleiche angesprochen. Das finde ich auch total interessant, weil das ja immer so ein bisschen der heilige Gral ist, äh, da das Optimum zu finden, welcher Anbieter der Beste ist. Bietet ihr solche Tools an? eigentlich auch schon vorab, ab, zum Beispiel auf eurer Website oder zum Beispiel, dass wenn ich eine Anfrage an euch sende, dass ihr dann mit diesem Tool auf mich zukommt und wir eine kurze Überprüfung machen.
2: Mit Überprüfung meinst du jetzt, wie die Infrastruktur aufgebaut ist oder was
1: verstellst du dir davor? Es ist natürlich wichtig, so Richtung, wann, wann ist der Twink Point von Fulfillment zu Nicht-Fulfillment äh, oder andersrum, wo ist der beste ja, Lagerverwaltungssystemanbieter, ja. zum Beispiel der beste Logistikdienstleister. Gibt es da irgendwas, was ihr schon ein bisschen standardisiert
2: habt? Also wir haben extrem viel dokumentiert. Das war auch so der Schlüssel zum Erfolg bei den ganzen Beteiligungen, dass wir viel aufschreiben und daraus ist mittlerweile auch ein komplettes Food-Handbuch quasi entstanden. Auch aus der okay. einen Seite aus der ERP-Seite, aber auf der anderen Seite auch aus der Technologie-Seite. Das fängt damit an, dass wir aufgeschrieben haben, hey, wie sieht denn so eine Standardversandstation einfach mal aus? Weil das ist immer Wissen, was du dir händisch irgendwie zusammensuchen musst. Was brauche ich denn da jetzt genau? Was für einen Drucker brauche ich da? Brauche ich überhaupt einen Drucker? Wo baue ich am besten den Laptop hin? Oder ist ein Laptop überhaupt eine coole Idee? Mhm. Und das haben wir ganz viel zusammengeschrieben. Das heißt, das ist jetzt Wissen, was du bei uns innerhalb dieses ganzen Universums bekommst. Und am Ende ist es auch immer ein persönliches Gesprächsthema. Also ich nehme mir immer Zeit, in den Erstgesprächen, in den weiteren Gesprächen diese Startups wirklich kennenzulernen. Was ist so ihre Passion? Was haben sie schon für Scheiße auch durchgemacht, um es salopp zu sagen? Und wo haben sie gute Erfahrungen gemacht, schlechte Erfahrungen? Viele kommen ja auch schon mit einem Fulfillment-Anbieter. Die wenigsten sind nur zufrieden. Mhm. Es liegt aber teilweise und sehr oft an technischen Gegebenheiten. Vielleicht kommen wir uns näher ja bald auf das ähm, auch veröffentlichte
1: Logistik-Food-Buch ein, was wir dann alle auch mal durchblättern können. und würde mich auch ziemlich interessieren. Wir geben unser Bestes.
0: <lacht> was, was mich noch mal interessieren würde, ist, jetzt, jetzt macht ihr das für Food und habt da sicherlich viel gelernt, auch im logistischen Wege. Was ist denn der Plan, Copy, Paste und in andere Bereiche des Handels einzusteigen? Oder wollt ihr da in diesem Segment bleiben? Wir
2: bleiben jetzt, glaube ich, da erstmal. Da fühlen wir uns wohl. Da sind tolle Menschen unterwegs. Und ich mag Skalierung aber nicht zu jedem Preis. Also so eine klassische Copycat dann auf einmal für F Fashion oder für was auch immer Handwerkerbedarf zu machen, ist, glaube ich, nicht die Firmenphilosophie auf alle Fälle.
0: Mhm. Alright, dann würde ich sagen, dann bleiben wir mal beim Food. Schuster bleibt bei deinen Leisten, sagt man ja so schön. Und damit würde ich sagen, vielen Dank für den Input, den ihr uns gegeben habt und, und den Blick in dieser... Branche und fairerweise würde ich sagen, die man vielleicht manchmal auch so ein bisschen vergisst, weil da gibt es irgendwie ein, zwei große Player, die machen irgendwas mit Food, passt schon. Und dann gibt es halt noch die ganzen LEH- Unternehmen, die da unterwegs sind und ihr eigenes Ding machen, da berichtet man meistens gar nicht so viel drüber. Von daher spannend, dass ihr das in dem Kontext macht und auch interessant dass es da eigentlich so viele Startups gibt. Anfangs würde ich immer sagen, denkt man gar nicht so viel darüber nach, aber dann gibt es irgendwie hier einen neuen Riegel und da irgendwie noch ein neues Pulver und sonst irgendwas. Von daher denkt man dann schon darüber nach und denkt sich, ja, die müssen ja auch irgendwie in die Läden oder zum Verbraucher kommen. Von daher interessantes Segment und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und wie Jörg schon gesagt hat, sobald es da was zum Lesen gibt, sind wir natürlich ganz gespannt darauf. Von daher danke Sven, danke Isabel. Ja, dass viel, ihr, viel Dank euch. Dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein bisschen was zu erzählen. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke euch. Deine Tschüss.
3: Danke für Tschüss.
0: Ciao.